0: Velkommen til Naturfolks podcast. Vi finder tilbage til naturen. Mit navn det er Maria Garde, og jeg er jeres vært i den her podcast serie, som handler om at komme mere ud i naturen og blive klogere på den. I dag, der sidder jeg Gud, ved hvilken gang ved vores bål, det er lørdag morgen, og jeg er ved at varme vand til kaffen. Og det er en stille Smuk morgen, der er ikke en vind, der rører sig. Så der er rigtig fint. Jeg har lige været ude og gå en tur i skoven med min hund. Og kan for hver dag, der går, lige nu se, at foråret er kommet. Mange af de ikke så høje bøgetræer, de helt lave, der stadig er en del af underskoven, de er sprunget ud. Så det er et spørgsmål om... Tid, dage, måske en uge, maks to, så tror jeg, at hele skoven er lysegrøn grøn af bøgetræerne. Og det bliver så grønt, at man nærmest skal have solbriller på, for at kunne holde ud og kigge på det. Jeg sidder også og kigger ud på vores skovsø. Isfuglen er nede i venstre hjørne. Jeg kan lige nu skimte sådan en blålig prik. Den siger ikke noget. Den sidder helt stille på et gammelt vistens siv dernede. Der sker også rigtig meget i søen i øjeblikket. Der er det også virkelig forår, både med tusserne, der allerede har lagt en kæmpe dynge æg i den ene del af søen. Ænderne. Gæst, der er på besøg. Og så kan jeg også konstatere, at vores siv er begyndt at vokse igen. Og pilen den kan rigtig godt lide at brede sig. Så for der ikke kommer alt for meget bevoksning ud i vandet, så var jeg faktisk ude i går og klippe lidt pil ned. Det har vi rigeligt af herude. Og dermed sørge for, at søen ikke gror til. For selvom man holder en vild grund, en vild skovhave, så kræver det alligevel noget vedligehold. Og det er en del af det her med at leve lidt, lidt langsomt, plejer jeg at kalde det. Det gør vi jo ikke. Der er jo også knald på hernede og masser af ting, der skal laves, når man har flere forskellige virksomheder. Men princippet om at leve langsomt og øve sig i at være herre over sin egen tid, det er det, jeg gerne vil tale mere om i dag. Og det vælger, jeg, fordi vi jo stadig sidder midt i coronakrisen som har betydet en kæmpe omvæltning i vores måde at leve på og arbejde på. Og udover at det selvfølgelig har en masse negative konsekvenser, i form af, at vi ikke kan se hinanden, som vi plejer, det har også en kæmpe betydning for økonomien, og ikke i en positiv forstand, så kunne jeg alligevel godt tænke mig at i tale sætte noget af alt det positive, der trods alt også kommer ud af det her, blandt andet begrebet tid. Så det er det, podcasten skal handle om i dag. Jeg håber, I har lyst til at lytte med. Når man taler om det her med at leve langsomt, så lyder det lidt som en luksus, de færreste har paradoxalt nok råd og tid til. Det kan også lyde sådan lidt Instagram-agtigt på den ikke så fede måde. Det her sådan lidt opstillede liv, Hvor alt er perfekt. Og det synes jeg er lidt en skam, fordi tid er jo i bund og grund vores vigtigste ressource. Vi kan købe os fri af nogle opgaver, så vi føler, at vi måske får lidt mere tid sammen med vores familie. Men vi kan ikke købe os til mere tid. Tid er en fast størrelse og noget, som... Vi alle sammen skal reflektere over, hvordan vi bruger bedst. Hvad vil jeg gerne bruge min tid på, og hvordan skal min dagligdag se ud? Og i forbindelse med den her sundhedskrise, vi står igennem lige nu, så tror jeg, det har for manges vedkommende, i hvert fald i min omgangskreds, sat nogle tanker i gang omkring, hvordan vi bruger vores tid i hverdagen. Jeg har rigtig mange venner, der sidder i større virksomheder i Danmark og kører nogle kæmpe store projekter. Dygtige, dygtige mennesker, som bruger to tredjedele af deres arbejdsdag i maratonmøder, for derefter at sætte sig ind i en bil et par timer for at komme hjem og igen udføre en masse pligter for dernæst at falde om i sofaen og føle, at Nå, så gik den dag også. Det er sådan lidt sat på spidsen, men det er det, jeg alligevel hører fra mange af dem, jeg kender. At tiden måske smuldrer lidt mellem hænderne, og det, man bruger sin tid på i de daglige, ikke nødvendigvis er det, man egentlig havde lyst til at bruge sin tid på. Vi længes måske i bund og grund efter et liv, hvor vi ikke hele tiden behøver at timeboxe alt. Hvor tid nogle gange, kan få lov til at gå, og hvor man ikke nødvendigvis behøver at kigge på klokken hele tiden. Fordi man skal nå noget, fordi man har en bagkant. Ude i naturen, der er tid jo en lidt anden størrelse end vores dagligdags tid. De 24 timer, som vi planlægger efter i dagligdagen. Altså tid i naturen er jo virkelig et langstrakt fænomen, og naturen tilpasser sig over tid, men... Her taler vi altså tusindvis af år, måske millioner af år. Så vi er her jo bare i et lille splitsekund. Et lille latterligt sekund ud af mange millioner år, hvor naturen forandrer sig og består. Og jeg synes, at min oplevelse med naturen, da vi flyttede, ud, det har jeg også nævnt for jer før, har været rigtig god til at sætte nogle ting i perspektiv. Det kan være nogle svære følelser, som man kan have svært ved at rumme. Men det kan også være forståelsen af din egen placering i verden. Hvor du ser dig selv i relation til naturen. Hvor man ser nogle sammenhænge og nogle kontekster, som man måske kan være afskåret fra... I hverdagen nogle ting, som vi ikke ligger mærke til. Naturen får altid mig til at sænke skuldrene. Naturen får mig altid til at føle, at jeg har god tid. Og det tror jeg, naturen gør, fordi naturen selv har god tid. Der er jo en fantastisk ro i naturen, også selvom der er rent lydmæssigt kan være rigtig meget larm, fugle og mennesker og alt muligt andet, der sker. Men så udstråler naturen grundlæggende en ro. Og den ro den smitter jo. Og den giver også en følelse af, at her har vi tid nok. Så når jeg går ud i naturen, så er det ufatteligt sjældent, at jeg kommer sur ind. At jeg kommer stresset ind. Jeg kommer ofte ind med en følelse af at være genopladet. Jeg kommer ind med en følelse af at have på en eller anden måde befundet mig i et, et eller andet vakuum. Noget, der i hvert fald er så anderledes fra den måde, vi mennesker bedriver moderne liv på. Tilbage til det her med de 24 timer og kigge på klokken og hele tiden plot noget i kalenderen. For et par år siden, der valgte jeg at gå fra min digitale kalender tilbage til en fysisk kalender, en målskin kalender, hvor jeg skriver mine aftaler ned i. Det var et resultat af, at tiden smuldrede mellem hænderne på mig. Jeg fik sagt ja til alt for meget. Min kalender var ofte booket i det man kalder back-to-back, altså hvor der ikke var nogen huller i løbet af en arbejdsdag. Nogle gange var jeg dobbeltbooket. Og det kunne jeg jo godt mærke, at det var fuldstændig latterligt for min kreativitet. Jeg har jo arbejdet i spilbranchen. Det er min faglighed. og Hvis der er noget, man skal være der, så er det da kreativt. og gerne i godt humør. Det gælder hvilken som helst branche. Og jeg kunne mærke, at jeg var nødt til at skifte strategi. Jeg var nødt til at gå væk fra det digitale over i noget fysisk, hvor jeg aktivt tog stilling til, hvad det var, der blev skrevet i min kalender. Det har jeg gjort i nogle år nu, og det betyder, at min kalender er meget mindre proppet. Det er den selvfølgelig, fordi jeg lige nu ikke skal håndtere et kæmpe timer og en stor produktion. Men det er den også, fordi jeg aktivt tager stilling til alt, hvad der kommer i min kalender. Noget jeg ikke rigtig gjorde før. Kalenderen og andre folks outlook havde på en eller anden måde fået hånd om mig. Det var ikke den anden vej rundt. Og jeg besluttede mig for, at alt det her servituarbejde, som der foregår rigtig meget af, var jeg nødt til at skære ned på. Fordi det gjorde mig kun i dårligt humør. Det gjorde ikke, at jeg blev mere produktiv. I bedre humør. Eller mere kreativ. Så søvnårarbejde skulle der skæres ned på. Møder skulle der skæres ned på. Hvis der ikke var et konkret formål, en agenda. Og nogen der styrede det her møde. Så forsøgte jeg i høj grad at udbede mig det. Det er selvfølgelig ikke altid det kan lade sig gøre. Men også i høj grad at tage aktiv stilling til om det her møde. Er, vigtigt? er det vigtigt, at jeg sidder i det? Er det vigtigt, at jeg sidder i det hele tiden? Så er der en masse spørgsmål, man kan stille, som faktisk ikke kun gavner dig selv, men også gavner de mennesker omkring dig. Det var sådan et meget konkret skridt, jeg tog for at finde mere tid, for at få følelsen af mere tid. Og det var før vi flyttede i skoven. Og da vi så flyttede herud, så var det jo igen den der luksusfølelse af at have tid nok. Luksusfølelsen af at måske vælge at stå tidligere op en forårsmorgen, der alligevel lyst, og gå en tur med min hund, hvor jeg ikke nødvendigvis skal kigge på klokken hele tiden. Fordi jeg har besluttet mig for, at nu er der en time, hvor jeg kan gå. Jeg ved, der burde være tid nok. Og så komme ud og nyde det. Jeg prøver så vidt det er muligt ikke at have de store planer i min weekend, så jeg kan gå en hel dag. Jeg kan gå en lørdag, hvor jeg, det lyder meget langhåret, men følger solen og mærker efter, hvor er vi henne på dagen. Hvornår jeg er jeg sulten? Hvornår jeg er jeg træt? Men i stedet for at forholde mig til, hvad uret siger, så forholde mig til, hvad naturen og min krop siger. Det synes jeg også er Enormt spændende, og jeg synes, det kan noget, når man i en weekend giver sig selv lov til at leve på den måde. Det gør et eller andet ved kroppen og hovedet også. Man sænker skuldrene, man bliver rolig. Man nyder hvert sekund på en sjov måde. En måde, hvor du ikke hele tiden skal tænke, hvor skal jeg være om en time. Hvad er det næste, jeg skal, men hvor du tvinger dig selv til at være rigtig meget i nuet. Og alt det her, det handler jo i bund og grund om at være i nuet. Det handler om, at vi måske dropper en lille smule af vores indre planlægger, lægger skrin på det. Og forsøger at være lidt mere til stede i det, vi gør i det daglige. Og det vil jeg gerne tale lidt mere om med jer. Nå, det her med at være til stede her og nu i naturen det er jo egentlig det mange kalder mindfulness det her med at være til stede i den aktivitet du lige nu befinder dig i mærk den 100% noget vi faktisk er ekstremt dårlige til det kan være vi er ude i naturen og så hører vi en podcast imens vi løber det kan være vi på vores ferie tager 400 billeder, i stedet for at opleve det ikke gennem linsen, men bare med egne øjne og følelser. Langt hen ad vejen, der multitasker vi og laver flere ting på én gang. Og det betyder selvfølgelig, at vores opmærksomhed deles, og at vi ikke er 100% til stede. Det er også en enorm svær øvelse for mange. Og det er ikke alle, der synes, det er lige fedt. Og sætte sig i et hvidmalet lokale, i stilling, og forsøge ikke at tænke på noget. I stedet for så foretrækker jeg også personligt at bevæge mig ud i naturen og bruge den til at øve mig i at være til stede. Være mindful. Og det behøver slet ikke at være nogen langhårede øvelse. Men det her med at gå ud i naturen og bare gå og være Gå og rode i skovbunden. Gå og lægge mærke til træerne omkring dig. Lige nu står jeg og kigger på bøgetræer. De laveste er sprunget ud. De store venter stadig på at blive smuk lysegrønne. Det her med at give dig selv lov til at gå og betragte. Det kan godt være, at din hjerne smutter forskellige steder hen. Men hvor du øver dig i hele tiden. At være til stede og gå og betragte naturen. Det er jo at udøve mindfulness. På en fantastisk måde, hvor du øver dig i at lægge mærke til detaljerne i naturen. Og det er en fed oplevelse. Du kommer kun rigere hjem. Du kommer sikkert også hjem i bedre humør. Helt sikkert mere kreativ. Der er mange gode effekter af kun at lave én ting. Når naturen er et perfekt sted at gå og øve sig i det, det kræver selvfølgelig, at man lader alle sine dæmser ligge hjemme. Det er altså ikke nødvendigvis tidspunktet, hvor du skal pakke rygsækken til at lave et måltid. Det er måske heller ikke der, hvor du nødvendigvis skal have kamera og kikkert og telefon med ud. For så kan det være svært at udøve det her med bare at gå. Og nyde detaljerne. Og bare gå og være til stede i naturen. Men når man giver sig selv lov til det, så er det igen, at du også oplever en fantastisk følelse af at have tid. Og igen den her følelse af, at du står i et splitsekund midt i noget, der var tusindvis af år. Og tilbage til vores sundhedskrise, som vi lige nu befinder os i, hvor mange måske begynder at reflektere lidt over, hvordan man bruger sin tid. Så er det jo bare fantastisk at kunne gå ud og reflektere over nogle af de her ting i naturen. Finde lidt ro i det. Måske finde lidt ro i, at vi behøver ikke at nå det hele i dag, eller i den her uge, eller i den her måned. Det er også et helt vildt godt sted at reflektere over, hvad det er, der er vigtigt for dig. Hvad er det, der betyder noget, og hvordan kan jeg aktivt også tage tæten tilbage i min hverdag og være her over min egen tid? Det er vi jo faktisk selv her over, i stor grad i hvert fald. Man må godt stille spørgsmålstegn ved, hvordan tingene bliver gjort. Man må gerne kræve, at den hverdag, du har, ikke er i en lang lidelseshistorie, men er noget, hvor du trives, hvor du er i Godt humør det meste af tiden, hvor du har overskud og hvor du prioriterer og have følelsen af tid. Jeg tror noget af det, der stresser allermest, det er nemlig følelsen af ikke at have tid. Det er følelsen af, at du i dag er det mandag, så I kan nok regne ud, at podcasten har taget et par dage at producere. Men at kigge på sin kalender mandag morgen og tænke, Jesus Christ, det bliver en lang uge. Og den er fuldstændig pakket. 50% af tingene kan du overhovedet ikke holde ud og tænke på, du skal deltage i. Så er det måske værd at prøve at kigge på, hvordan man kan redesigne sin hverdag. Hvordan man kan tage tiden tilbage i sin hverdag. Naturen er et godt sted at gøre det. Du kan med fordel også tage nogle af de mennesker, du holder af. Nogle af de mennesker, du måske også gerne vil udfordre på, hvordan man gør ting med ud i naturen for at bruge den til at reflektere over det sammen. Det kan igen lyde ret langhåret, men når man skal diskutere nogle af de her ting, hvordan plejer vi at gøre noget, men hvordan kunne vi godt nu tænke os at gøre noget. Men så kan det være en fordel at flytte sig, flytte sig ud af kontorlandskabet, som ligesom i scenesætter en meget bestemt måde at gøre tingene på, sådan som vi plejer at gøre tingene. Men hvis nu plejer ikke rigtig virker for nogen af os, så er der jo ikke noget, der hindrer os i at gå ud i naturen og prøve at tænke over sammen. Hvordan kan vi egentlig stykke en hverdag sammen, som vi alle sammen er rigtig, rigtig glade for? Hvor der er følelse af tid, følelse af nærvær, følelse af plads til hinanden. Og det er det, jeg bruger naturen til. Jeg har gentagende taget min times med ud i naturen. Og det, der gjorde, det var jo, at vi fik en helt anden samtale sammen. Alle hyggede sig, vi så nogle andre sider af hinanden. Det skabte nærvær, og det skabte netop igen den her lomme af tid, som vi befandt os i. Hvor vi kunne stå og betragte en skov, nogle træer, og tale om, kan vide, hvor længe de har stået her. Hvor gamle er det nu, vi er, og hvor er det, vi er på vej hen. Alt det her. Det hjælper i høj grad et team, en familie, nogle venner, et kærestepar, til at sammen reflektere over, hvad vej skal vi gå, hvordan skal vores liv se ud fremadrettet, og hvad kan vi godt tænke os at bruge vores tid på. I dag, der er det der, og jeg skal bruge min tid på at gå hjem af med min hund nu. Vi har gået i en halv time, tror jeg. Jeg ved det ikke. Så skal jeg pakke nogle pakker til vores webshop selvfølgelig. Der skal laves lidt sociale medier og noget af det, der nu følger med i at have en digital virksomhed i dag så skal jeg ud og lave et bål og bage noget kage over bålet og nyde, at det er en smuk mandag. Solen står højt på himlen, og det kan godt være, at vi er midt i en sundhedskrise, men der er også masser af positive ting ved den måde, vi arbejder og lever på lige nu. Og jeg vælger at se det som en mulighed for at skabe noget nærvær, for at skabe mig den hverdag, som jeg trives bedst i og tage det med mig videre og det håber jeg, I alle sammen vil gøre. Brug den her tid til at blive meget konkret og reflektere over, hvordan vil jeg have, at min hverdag skal se ud, også når vi vender tilbage til noget, der i hvert fald ligner det, vi kalder normal. Men det kunne også være en ny normal. Tusind tak, fordi I lyttede med til den her korte podcast om tid og refleksion i naturen. Senere på ugen, der vil jeg lave endnu en podcastbide, den kommer til at handle om, hvad der sker i naturen, netop i den her uge, der er nemlig allerede sket rigtig meget herude i skoven. Mit navn er Maria Garde, og jeg vil sige tak, fordi du lyttede med til Naturfolk. Vi finder tilbage til naturen. Vi lyttes ved senere på ugen.